0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Vaudrath und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, Anfang März, wir sind der 2.3.2020 heute. Wir sind im wunderschönen Darmstadt und wir sind Jens Faultrath und Stefan Kai. Genau, und es geht um die Fundstücke Monatsrückblick des Februar 2020. Wir haben es am Freitag leider nicht geschafft, da wollten wir uns hinsetzen, aber es hätte sowieso keiner online stellen können. Dementsprechend können wir es auch heute machen, haben wir festgestellt. Ja. Exakt. Wir, beginnen wir wieder mit Begrüßung, und Hinweisen in eigener Sache. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, die SMX steht kurz bevor... Wenn sie jetzt nicht Corona wird, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich meine, wer, ja, ich meine, wir machen Search, was ist da Corona? Also bitte. Ja. Äh, gell, nur die Harte Koppelgatte, gell? Fertig aus. Und äh, also wir sind zumindest da und zwar, wir sind Stefan, also du, ich, Patrick, Löwer und ähm, Rebecca Schwarz, also mit vier Leuten vor Ort. Wenn ihr noch nicht dabei seid, 18., 19., 3. Ich kann es euch wirklich nur dringend empfehlen und denkt dran, mit Termfrequenz SMX habt ihr nochmal Rabattcode 15%. Und ähm, bucht gleich fürs nächste Jahr, dann habt ihr wenigstens einen Early Bird. Also eigentlich sollte man einfach auf der SMX sein. Fertig. Hinweis in eigener Sache, Ende. Glaube ich, brauche, direkt ja. kann man auch nicht sagen. Exakt. Housekeeping. Ähm, wir haben. Ihr habt doch relativ wenig kommentiert, also kommentieren wir mit uns selbst. In dem Fall <lacht> haben wir einfach, ähm, nehmen wir jetzt mal Housekeeping auch ein bisschen breiter auf. Also was passiert auch bei uns so? Was haben wir getan? Ähm, in dem Fall haben wir, ich, was getan mit einer äh, tollen Unterstützung von äh, Patrick Löwer, den ihr dann auf der SMX treffen könnt. Ähm, und zwar einen Artikel geschrieben zum Thema Google Feature Snippet Update und äh, wie die Auswirkungen auf die CTR ist. Ihr kennt ja das Thema. Google hat gesagt, also hat gesagt, wir machen eine D-Duplizierung, also die doppelten Rankings, wenn ich ein Featured-Snippet hatte. Hatte ich ja noch ein organisches Ranking dazu und das hat Google entfernt. Und zwar das Organische, wenn ich das Featured-Snippet habe. Und dann gab es ja dann viele Leute, die rumgeweint haben. Lustigerweise habe ich natürlich ein, zwei mit ganz extrem krassen Beispielen dann irgendwie geändert, wo ich auf einmal gesagt ich habe das Featured-Snippet noch, ähm, habe aber kaum noch Klicks, weil mein Organisches weg ist. Dann haben wir gesagt, okay, schauen wir uns mal an, was das Problem ist und haben da halt von ähm, und, äh, von diversen Publikationen einfach mal geschaut, wie hat sich denn die CTR laut search Console verändert. Wir haben vorher aus den Tools, die wir da so hatten, also ähm, Metric-Tools, District SEMrush mal rausgezogen, welche Featured-Snippet-Boxen gibt es überhaupt. Und jetzt hatten wir natürlich hier so zwei Wochen dafür, so zwei Wochen davor, zwei Wochen nach dem Update, ist ja noch alles relativ frisch, dann festgestellt, dass so die Featured-Snippet-Boxen, die diesen Tools liefern, die man hat, offensichtlich auch meistens da sind und richtig gemessen worden sind. Ähm, allerdings viele von diesen Suchbegriffen einfach mal kein signifikantes Volumen haben. Wo ich dann schon wieder so einen dicken Hals bekommen habe, habe gesagt, wieso misst es dann irgendeiner, macht mir nur Arbeit, braucht kein Mensch, was sollen diese Daten, wo kein Traffic ist, brauche ich auch keine Daten mehr anzuschauen. Ähm, aber hab dann schlicht und ergreifend ein kleineres Set zusammengefunden, wo auch genug Traffic war und haben uns dann angeschaut, wie sich die CTR entwickelt hat. Overall, ich komme gleich dazu zu ein paar Kritiken, was wir nicht gemacht haben, ist Mobile Desktop zu trennen, hätte man eigentlich tun müssen, weil die Serves unterschiedlich sind, nur dann hätten wir überhaupt keine Signifikanz mehr an Traffic gehabt. Also es ist einfach zu wenig gewesen, sondern also hätte nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt auch nicht geprüft, ist die jetzt live noch da und war die die ganzen Tage da, weil so sind die Tools ja nicht. Die, die Auch da bei den Tools, man kann nicht gerne mal auseinandersetzen, die haben verschiedene Sets an Keywords, welche diese täglich holen, welche wöchentlich, welche monatlich, Menschen nach, weil einer aber Lust hatte, sie wiederzuholen, man weiß es nicht so genau. Und sie geben ja nicht mit, wann das letzte Aktualisierungsdatum war. Also zumindest macht das keiner von deren... APIs oder exporten. Ähm, in der Regel geben sie einfach das Datum an, wo man es angefragt hat. ist ein bisschen, also eine andere Nerv. Wer Lust hat, kann mit Patrick Löwe darüber unterhalten. Der kotzt dann den ganzen Tag drüber rum über Datenqualität, APIs und was eigentlich da angegeben werden muss. Ähm, aber ganz egal, für so eine Overall-Sicht hat es uns gereicht. Und Was wir festgestellt haben, ist im Schnitt, jetzt im Bereich Verlagen, also wir haben getrennt nach Verlagen und ähm, Classifieds, weil das so ein Bereich ist, wo wir, sind, wo wir entsprechend auch hinreichend Daten zur Verfügung hatten, ähm, dass wir im Verlagen im Schnitt 6 CTR verloren haben, was natürlich erstmal heißt, wir haben kein Problem. Warum haben wir kein Problem, wenn ich 6 verliere, weil mein organisches Ranking weg ist, gehen wohl 94 der Klicks offensichtlich auf das Featured Snippet von den Klicks, die ich bekommen habe. Also nicht die CTR des Featured Knippets ist 94%, sondern von, von den Serp-Klicks, die ich bekommen habe, ging der absolut überwiegende Teil auf das Feature Snippet. Und dann ist zwar blöd, wenn ich dann 6% weniger habe, aber ich kann es jetzt halt auch nicht ändern, weil das Featured Snippet so deoptimiert, dass man es organische hat, was offensichtlich ja. nur 6% der Klicks gebracht hat im Schnitt, ist dann etwas bekloppt. Auf gut Deutsch. Also von meinen, also bitte einfach genauer nachlesen, wir hängen es ins, äh, ins Dings rein in die Show Notes. Ähm, dazu ergänzend nochmal hat Kevin Indig das Ganze auch nochmal gemacht für eine andere Website. Hat er auch 2000 Featured Snippets betrachtet. Wir hätten eher so 200 so mehr sind wir nicht gekommen. Kam aber eigentlich zu einer ähnlichen Ergebnis. Da er ähnliche Seiten genommen hat mit mehr, wo einfach das Volumen höher ist, konnte er auch ordentlich trennen zwischen Mobile und äh, Desktop. Ähm, und so weiter, hat auch ein Google-Sheet für eine eigene Analyse bereitgestellt in seinem Thema, könnt ihr in, in seinem Blogpost könnt ihr auch euch entsprechend anschauen ähm und kommt aber zu einem ähnlichen Conclusion. Und das war eigentlich auch für mich, warum, wie gesagt, mir reicht, wenn ich so grob bin. Ich wollte jetzt mal wissen, sind wir, haben wir einen Handlungsbedarf oder nicht? Gibt es einen Grund für diese Panik? Und es gab keinen Grund. Also, der, der Featured-Snippets sind quasi der Corona-Virus der Seos. Das ist einfach kein Grund für eine Panik. Ähm das heißt nicht, dass man seine Hände nicht waschen soll. Man soll schon ordentlich verhalten. Es ist bloß kein Grund für eine Panik. Und hier ist das Gleiche. Es ist es nicht, wenn man ganz im Ernst mal angeschaut hat, wie, für was, von was von Gesamtvolumen an Verlust wir sehen, ist bei allen unseren Seiten per se nicht signifikant gewesen. Also, da hat man einmal in der frühen Viertelstunde morgens mal genug Ideen, wie man die paar Tausend Klicks, die einem da bei den Millionen, die man hat, fehlen, auf anderer Seite wieder reinkommt. Also das ist einfach nicht der Hebel, an dem man spielt. Haken dran, Google hat es geändert, ich nehme es zur Kenntnis, weiterlaufen. Das ist so grob die Aussage an der Geschichte. Ja. Genau, kein Grund zur Panik. Genau, dann kommen wir zu
1: unserem Fundstück. Ich habe schon viel geredet, hast, möchtest du anfangen? Das kann ich gerne tun. Ähm, was habe ich denn? Ich habe heute mal was. Ähm Genau, und blick mal irgendwie in andere Produkte. Und zwar, das ähm, heißt andere Produkte? Wir sind gerade immer noch im Google-Kosmos. Und zwar haben die ja äh, Google Maps, ist 15 geworden. Yay! Hey! Also, yeah. Das ist jetzt nicht die äh, Nachricht. Äh, ich fand das nur ganz lustig, weil die halt ähm, an der Stelle so ein nettes Feature irgendwie in diese Maps-Beiträge eingebaut haben. Ähm, beziehungsweise nicht in die Beiträge, aber wenn die Google Maps-App jetzt mal aufmacht, da hat man unten rechts so einen kleinen Pöppel. der heißt dann irgendwie, warte, wie heißt der? Äh, Im Englischen heißt er Updates, also und äh, Deutsch irgendwie Aktuelles oder sowas. ne kann ich draufklicken und dann kriege ich irgendwie so einen netten Feed. Also da muss ich einmal meine Region definieren und kriege dann einen Feed ähm, aus irgendwie Aktivitäten und Sachen aus der Region. Also als ich jetzt bei mir probiert habe, habe ich eigentlich nur so ähm, random irgendwelche Restaurantvorschläge bekommen oder irgendwelche Neueröffnungen, was ja irgendwie schon mal so ein Stück weit auch äh, immer so Teil des Lokaljournalismus ist, äh, ist an der Stelle jetzt erstmal nur für die Leute, spannend, die primär so ein Business haben. Was ich dann aber auch gesehen hatte, war, äh, dass lustigerweise und ich konnte mir noch gar nicht so ganz erklären, wie dieser ganze Lokaljournalismus auf einmal auch mit diesen Restaurants einfach verknüpft ist. Also man kriegt dann einfach irgendwie eine Rezension über irgendwie so ein Restaurant, also jetzt hier bei Stammstadt, was heißt das, Woodwich oder sowas. Und dann hat man hier meinspitze.de und die haben dann halt einfach, ähm, sind dann so einmal als ähm, Autor genannt irgendwie. Jede Zutat hat ihren großen Auftritt. Dann ist da irgendwie so ein Bildchen. Dann kommt unten drunter dann direkt ähm, schon der Local-Eintrag von, von von der Lokalität. Und wenn ich draufgekommen, ist direkt so, so ein Artikel. Das ist ähm, fand ich irgendwie spannend. Ähm, zum einen, also ich bin mir ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt so die Mega-Traffic-Schleuder ist wie so Discover jetzt an der Stelle, aber es ist schon irgendwie so was discover Likes irgendwie äh, in Google Maps drin. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt, was, was Business-Owner an der Stelle, was da auf die zukommt, weil ich weiß auch immer nicht, ob Google da nur positive Dinge reinnimmt, so vom Sentiment her. Ich habe keine Ahnung. Äh, ist auf jeden Fall so ein Punkt, und Ort, äh, den man immer mal checken kann, wenn man irgendwie so einen Local-Eintrag hat, was ja sehr schnell passiert.
0: Absolut. Absolut. Also, ja, jetzt ist halt das Routing-Task irgendwie auf sehr kleiner Ebene
1: macht Sinn. Ja, also ich finde es dafür voll, ich hab's nicht verstanden, wie die, wie diese Local-Beiträge die Verknüpfung zu diesen Orten schaffen. Weil da war jetzt nichts Strukturiertes irgendwie drin. Link habe ich auch nicht gefunden in den Top 30 waren jetzt die Artikel auch nicht drin. Also ein, zwei Stichproben, also jetzt nicht hier repräsentativ oder so. Spannendes Thema. Also ich finde ja, Local ist ja gerade irgendwie so ein bisschen im Kommen. Wird ja immer größer und da passt das irgendwie dann doch ganz gut rein. Absolut,
0: genau. Da habe ich jetzt ein ganz klassisches Thema und zwar H1 versus H2 versus irgendwas. Und zwar ähm, auf Moss selber, ein Artikel über Moss selber, und zwar hatten deren Hauptüberschrift, war eigentlich immer so klassischerweise Template an H2, hat irgendwie aber auch keinen interessiert und haben festgestellt, ne eigentlich ist es ja nicht das, was wir empfehlen. sieht es jetzt eigentlich aus? Ist jetzt H1 besser als H2 oder auch nicht? Und haben sich mit Distill zusammengetan Die haben ja da ihr ihr ähm, ihre Lösung, wo sie diese AB-Tests machen können. Wie heißen das? ODN? Online Delivery, Network, whatever, egal. Was die grundlegend machen, die, die hauen ein CDN vorne dran, wo sie nochmal ein paar Sachen ausändern können, indem sie sagen, okay, bei der Hälfte, also ich segmentiere meine URLs durch und die eine Hälfte, da bleibt es halt nach H1 und bei der anderen Hälfte bleibt es halt nach H2. Und dann gucke ich, wie sich der Traffic bei beiden quasi verhält. Und ähm, wenn ich die Segmente richtig schneide und jetzt da äh, keine Saisonalisierung drin habe oder so, ähm. Und dann kann ich da relativ gute Aussagen drüber machen, indem ich so einen ab b test mache. Und da haben die jetzt hier gesagt, okay, der war am Ende nicht signifikant sozusagen, oder nicht Aussagebereich, weil sie haben gerechnet mit dem Uplift, also sie haben einen bedikteten Uplift von 6,2 Prozent, weil ich als so eine Prediction für eine SEO-Maßnahme mit Komma schon lustig finde, aber okay, jeder bitte soll eine Genauigkeit vortäuschen, die er nicht halten kann, wie er Lust hat. Genau, hier ODN habt ihr richtig gesagt.
1: Ehemals ODN, so, jetzt äh, Searchpilot ist... wohl. aber das. Achso, Searchpilot,
0: mir... oh Gott, okay. Also for, formally known as uh, symbol. Ähm, genau. Und haben dann festgestellt, da haben sie gesagt, äh, sie sind so 95% konfident, dass der monatliche Increase, also Wachstum in dem organischen Sitzung ist zwischen 13.800, also 6.100 haben sie geschätzt, und minus 4.100, weil das schon eine sehr große Bandbreite ist, was einfach sagt, die sind schlicht und ergreifend nicht äh, konklusiv genug an der Stelle. Sie, sie vertrauen ihrer eigenen Aussage in der Hinsicht nicht, weil das Spannungsfeld einfach zu groß ist. Also es ist per se nach oben höher als nach unten, aber es ist so groß, dass sie sich einfach überhaupt nicht, so, so interpretieren sie ihr Tool, oder sagen halt, man weiß es nicht. Ähm, weil die Conclusion ist wohl nicht der Mega-Treiber, wird jetzt unterschreiben. Auch klassischerweise die wir dann immer so unter C haben, wenn wir über solche Sachen reden. Ähm, Empfehlen es aber trotzdem, schlicht und ergreifend aus diversen 100 anderen Gründen, ordentlich zu machen. Das ist ungefähr auch das, was wir an der Stelle sagen. Aber man hat es halt nochmal gemessen. Link kommt in die Show Notes, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Macht
1: Sinn. Da will ich jetzt auch nie
0: wieder drüber diskutieren. Also, Wobei, die sind halt einfach nicht das heißt, wir können noch ein paar Studien dazu machen Nein, nein, bitte nicht Also wer Lust hat und auch eine
1: macht, schickt sie uns, dann reden wir doch nochmal drüber
0: <lacht>
1: jo, ähm Search Engine Journal, ähm, ich bin ja schon wieder beim Local, das war mir gar nicht so bewusst. Netterweise ähm, ist Google ja dazu übergegangen, ich glaube, das kam ja so ein bisschen aus dem EU-Bereich, ähm, so nette, schöne Pöppel anzuzeigen, wenn sie in Local. äh Ach Gott, hat ja, das add. ist lässlich. Haben. Also es ist so dieses Klasse, ihr habt ja immer in diesem Local diesen Map-Antrag und oben drüber gibt es jetzt dann immer, also im Englischen Find Results On oder auch andere Ergebnisse auf und dann gibt es hier in Deutschland Yameda, äh, gelbe Seiten und alle Verzeichnisse, die es halt auch so gibt. Eine Tripadvisor Yelp, das gibt es ja auch in Deutschland. Und dann kann man da draufklicken und dann kriegt man dort immer einen Link auf deren Suchergebniswissen. Und ähm, das ist irgendwann reingekommen, ich weiß gar nicht, der vom 24. war jetzt irgendwie der Artikel, das heißt irgendwie so in dem Dreh hat Google das Ganze auch mal live gedreht, vermutlich wegen der EU-Gesetzgebung ein bisschen forciert ja. das Ganze. Ähm, ist insofern spannend, dass man es halt einfach mal gucken müsste, also das auch das kann man einmal durchmessen, wie klickt das Ganze denn, weil äh, die spannende Frage, also wie klickt klickt da überhaupt jemand drauf, wie ist also die CTR, hat es irgendeine Änderung und was ich an der Stelle noch nicht mal sagen kann, und ähm, da habe ich auch ein bisschen rumgesucht, habe jetzt aber auch keinen eindeutigen Fall gefunden, wo ich sagen könnte, okay, da hätte man jetzt mal was sehen können. Ist das denn überhaupt eine GSC-Daten? Also wird das mitgemessen oder nicht? Ist ja, so als ja, welche
0: Position? Also, ja, eben.
1: Ne? Also ist das dann die Einser-Position? Fragen über Fragen. Also wir freuen uns, dass die Datengrundlage schon wieder, wieder etwas blurriger geworden ist, und man nicht so genau weiß, was Phase ist. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ähm, Ad hoc habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden, was jetzt irgendwie zumindest eine Aussage anmuten lässt. Ich vermute, dass es gar nicht irgendwie in den Daten drin ist. weil das ist also ein komplettes Wahrscheinlich würden sie es nicht mal als Feature beschreiben, sondern das ist halt irgendwie so. Muss man halt mal machen, ist da oben. Von daher nur der Hinweis, dass ihr irgendwie in dem Bereich unterwegs seid und merkt, da verändert sich vielleicht doch irgendwas. Vielleicht könnte es daran liegen
0: definitiv. Und wie gesagt, das GSC, da haben wir eh das Problem. Die haben ja tausende von oder hunderte von lustigen äh, search Appeals die nicht sauber durchdokumentiert, geschweige denn zugeordnet sind. Außerdem kann ich eh nicht danach filtern hinten. Also dieses search Appeals filter ist der letzte Schrott in der Search-Konsole. Also wenn, wenn irgendwas nicht brauchen, dann ist es dieser Filter, weil er einfach komplett dysfunktional ist. Ja, das kann ich nur recht geben. Also du, wie gesagt, das ist einfach... Newsbox nicht sauber rauskriegt oder Rezeptbox, ich kriege ich es nicht raus, ich kann nicht drauf filtern, Das ist ein einziges Hannebumpel und jedes Mal bei dieser Standardfunktion AMP ohne Witch wie Salz, da kriege ich allein schon Pickel ins Gesicht ohne Ende, weil es einfach heißt Standardtreffer. Also ich meine, das ist äh, egal. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber der hat echt auf Drogen gewesen. <lacht> genau. Ja, kam ich zu was Schön und zwar äh, hier gefunden bei äh, Seos und West. Äh, und zwar... Äh, natürlich wieder bezogen auf Google, dass, äh, und zwar Haare ähm, bei übersetzten Seiten nicht unbedingt nötig ist, so ein Captain Obvious-Artikel, äh, weil natürlich ist es nicht nötig, wird aber oft so gemacht. Das heißt, wenn ich etwas auf Englisch suche, brauche ich einer deutschen Seite nicht zu sagen, dass sie deutsch ist und für Englisch nicht gemacht ist, weil das kriegt Google von selber hin, weil einfach die Wörter anders sind. Deswegen braucht man Haare Flangen für gleiche Sprache unterschiedliche Länder. DE und AT, US, UK, Spanisch und Portugiesisch und Südamerika. Da gibt es noch tausend Vorstellungen, die man sich vorstellen kann. Das ist das Thema. Oder aber, ich habe auf einer DE die Sachen nochmal auf Türkisch oder Russisch oder Polnisch, weil ich die Zielgruppe hier im Land auch anspreche, die in ihrer Muttersprache sucht und habe natürlich das Ganze nochmal weil ich international bin, auch in den Ländern. Dann ist auch wieder die gleiche Sprache. Dann macht Sinn, da auch einen Haareflang reinzuknallen, weil es ja erstmal per se das Gleiche ist. So, also, also darum geht's. es. geht nicht darum, eine deutsche Seite zu sagen, ich bin deutsch und der Englische ist Englisch. Das kriegt Google schon hin. Jetzt kommt hier aber einer, das ist ja nicht mehr Captain Obvious, in Fall. Ich meine, das haben wir ja schon mehrmals hier erzählt. Das ist jetzt nicht neu für euch, wer sich auf das hört, kennt das. Er hat ja bei einem schönen anderen Use Case mit aufgezeigt, den wir jetzt hier noch nicht explizit hatten. Und zwar, das ist gleiche Anfrage, unterschiedliche Sprachen, das heißt, suchend nach Kunstbegriffen, zum Beispiel Nike, also, also Brandnamen, dann kann ich natürlich ähm, eine Nike-Brand-Seite, heißt natürlich im Englischen als auch im Deutschen Nike, doberweise, also das Ding heißt halt hier nicht anders, hm. so, was soll ich machen? So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, auf den Seiten ist ja irgendwie wahrscheinlich anderer Text drauf, wenn ich jetzt einmal von der Produkt-Listing-Seite rede, dann habe ich da wahrscheinlich die Produktbezeichnungen, die sind auch in jedem Land gleich das heißt, es kann sein, dass dann einfach, und man sagt, gut, es kann dann wirklich sein, je nachdem, wie Sinn, also wie dünn Content auf der Seite ist, und ich brauche nicht zwingend Kategorietexte und wahrscheinlich nicht für jede B-Marke oder so, die ich habe, das einfach aufgrund dessen, dass ich ein großes Produktbild habe, Name des Produkts, Produktbild, Name des Produkts und die halt auch in jeder Sprache identisch sind, gut, die nicht unterscheiden kann, weil einfach etwas fehlt, um die Sache auszudrücken. Und in solchen Cases kann es auch Sinn sein, unter verschiedenen Sprachen ein Haref lang einzubauen. Wenn man dann in der Search-Konsole sieht, und sieht man relativ einfach, dass ich einfach falsche Zugriffe habe. Das ist auch was ganz Wichtiges. Warum reite ich darauf so rum? Weil wir ganz, ich habe noch nie beim Kunden erlebt, dass ein Haref lang Konstrukt korrekt war. Never ever. Das ist einfach so ein Gefrittel. Und deswegen wir immer dazu tendieren, es so einfach wie möglich zu halten. Und das heißt erstmal schon mal nur zwischen den Sachen, die relevant sind weil ein schlicht und ergreifend weniger kaputt gehen kann und für die Seitentypen, die eben relevant sind. Und da sollte man sich einfach mal Gedanken machen, weil je weniger, desto weniger kann es kaputt gehen. Und zu sagen, ich versuche, ein komplett richtiges haare konstrukt über alle Seiten, die ich habe, zu ziehen, das knallt so regelmäßig. Das kann man
1: nicht anders sagen. Ja. Nichts hinzuzufügen. Genau. So. Search Engine Roundtable. Auch äh, kann man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, ein letztes Mal. Wir müssen uns immer merken, dass wir es rausnehmen. Äh, <lacht> genau. Geht um das Thema AET. Und das wird so zum x-ten Mal, aber dafür deutlich. Also äh, A -A -A T, Also -T genau. ist kein Algorithmus. Bedeutet, das ganze Ding ist halt, also das ist eine Guideline, kommt aus den normalen Quality Rater Guidelines und das sind so Hinweise, die eben genau diese Quality Rater befolgen sollen und die halt irgendwie Hinweise geben, was irgendwie eine gute, sinnvolle Webseite ist. Es ist aber kein Algorithmus, es gibt keinen Algorithmus, der jetzt irgendwie dann eher Themen ist, gibt gibt's nicht. Es gibt zwar irgendwie Merkmale, die so sagen, okay, sie wollen irgendwie ein bisschen darauf hinarbeiten, es gibt aber keinen eindeutigen Zusammenhang. Da gab es so ein bisschen längere Diskussion äh, auf Twitter, die da mal zusammengefasst worden ist, wo der äh, Sullivan sich da, glaube ich, ein bisschen geäußert hat. Und äh, merkt euch einfach, ist kein Algorithmus. Völlig unabhängige Dinge und, was er hier auch mal sehr deutlich gesagt habe, Quality Raters erstellen keine Trainingsdatensets für die Algorithmen klares Statement. Haben wir jetzt auch nochmal irgendwie rausgehauen an der Stelle und äh, Punkt.
0: Absolut. Da habe ich gleich noch was dazu, aber äh, später. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Tipp, weil ich äh, es nicht... Ähm, und zwar auf Ahrefs gab es einen schönen Artikel zum Thema Google Analytics für SEO mit ähm, sieben Tipps, die man da einfach mal durchführen kann. Ähm, sind alle hinlänglich bekannt, man vergisst ein einen oder anderen, wieder hänge ich aber auch nicht schon, ich gehe jetzt nicht durch alle sieben durch, das würde heute etwas ähm, zu länger gehen, ihr kennt das ganze, Alert über vier und vier Seiten, ähm, hochkonvertierende SEO-Seiten finden, Low ähm, hing foods identifizieren ähm, und so weiter, also da sind einfach spannende Sachen drin. Kann man sich einfach mal anschauen. Ist jetzt wirklich nichts Neues, gibt es auch schon tausendmal, aber hat man auch lange nicht mehr hier drin, weil wir ja eigentlich für Webanalyse den extra die Kollegen von Beyond-Paid-Views haben, aber die haben jetzt nicht so oft einen SEO-Bezug, es auch richtig ist, sie auch den anderen Bezug haben. Deswegen dachte ich, kann man mal in die Shownotes hängen, hängt euch mal wieder rein, ähm, kann man sich mal wieder mal ins Gedächtnis rufen, macht Sinn.
1: Ist da noch Traffic? Ja. So cookie mäßig
0: <lacht> Ja, also ich meine Content hat, ich meine, einfach. Wir haben ja jetzt gelernt, anstatt zu fragen, möchtest du Cookies haben oder möchtest du keine haben, sagst du einfach, entweder nimmst du die Pay-Variante oder du musst halt Werbecookies ertragen und das ist offensichtlich rechtlich erlaubt, hat der Herr Kollege Plutte erzählt. Also macht einfach ein Pay-Produkt aus eurem Blog und dann rockt das schon. Was ich jetzt gar nicht verkaufen mit so irgendwie 500 Euro im Monat oder nimm halt Cookies und dann hatte ich die Sache. Ja, kann ja auch einen symbolischen Betrag. 1000. Ne? Also wenn es schon Cent. kommt, dann ist er, dann hat es wenigstens
1: gelohnt und, äh, gut ist. So, ja. äh, meanwhile bei Bing, was ist denn da los? Bing haben wir ja immer mal, weil die ja eigentlich ganz schönes. Ja, weil der Herr Walcher
0: ab und zu damit sucht, habe ich mir sagen ja, lassen. Das so. ist ja der deutsche, der deutsche Bing-Nutzer, Stefan äh, Walcher, sei gegrüßt an der Stelle,
1: der sucht ja ganz gerne mal mit Bing. Der Brüder, ich bin ja der letzte Blackberry-Nutzer auf der Welt, also von daher ja, auch so ein Fable für so ausgealterte Produkte. Äh, ja, es war so also ganz nett. Sie hatten so eine kleine Ankündigung, dass Sie jetzt, äh, ein bisschen Partnering machen mit dem Ökosystem. Äh, was, was meinen die damit? Also, zwei Punkte. Das erste war für mich irgendwie noch gar nicht so klar. Die haben wohl eine relativ coole, zumindest von der Beschreibung her, wie sie sich, eine Indexing-API am Laufen ist schon so über ein Jahr und da kann man irgendwie so am Tag 10.000 URLs einfach mal rüber puddeln. Die Bings. Ja, 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 also an die Bings, ne? Und, ähm, was ich irgendwie eigentlich ein ganz cooles Feature finde, weil man sagt, man kann damit jetzt auch mal so URLs weiterleitungen, dass so eine Suchmaschine so Umzüge frisst oder dass man einfach neue Inhalte hat, die man irgendwo publiziert, dass man da halt einfach so standardmäßig direkt an die API nicht irgendwie in die Sideband legt und dann wartet, bis irgendjemand kommt. Geht ja mittlerweile auch relativ schnell, aber so irgendwie so eine Suchmaschine anpicken sagen, guck mal, hier ist was Neues hat auch schon noch mal ein bisschen mehr Qualität. Das war mir zum einen nicht bewusst, also ist das wohl schon so ein Jahr. Und was ich an der Stelle einfach nur lustig und bemerkenswert finde, ist, dass sie jetzt halt irgendwie auf die ganzen Tool-Anbieter also sind, wir bei diesen Ökosystem zugehen und mit denen auch so leichte Partnering-Dinge machen. Jetzt in dem Fall mit Botify, dass sie halt einfach dann in dem botify tool das Ganze integrieren, dass man halt darüber dann irgendwie mal so 10.000 URLs dann einfach darüber schieben kann, und sagen, hier ist irgendwie spannend, bringen das mal direkt am Bing damit die Inhalte auch wirklich direkt in die Suchmaschine kommen. Finde ich das irgendwie cool. Wie wählt Botify die aus dann? Das kann, glaube ich, die Person selbst machen. So habe ich das rausgelesen, okay. aber ich habe leider kein Botify am Laufen. Ich auch nicht. Deswegen äh, könnt ihr uns ja sagen, wie das läuft. funktioniert. Also, ich meine, der Use Case ist an der Stelle jetzt auch so ein Tool, also so ein bisschen begrenzt. So weiß ich mal was man man crawlt dann irgendwelche Dinge bei der log das heißt, da ist was Neues und schickt das dann ad hoc an so eine Suchmaschine, ist ja irgendwie auch kein sauberer Prozess. Ja, nee, aber ich meine, gerade weil Botify das Thema hat mit dieser ganzen log
0: analyse weil wenn die dann hm. feststellen, dass da irgendwie was offensichtlich nicht gecrawlt wird von Google, allerdings geupdatet wurde im System, hm. kannst ja machen, wenn Log-Files auswählen, dass Seite crawlst und pub Updatungen mitnimmt, dann kannst du ja schon so eine, so eine Diskrepanz, weil es das letzte Mal, also letzten Crawler gesehen am Update nah ist Differenz. Zack, hochschieben.
1: Das stimmt. Ja. <lacht> ja, da ja, macht das auch wenn, Also
0: würde viele, viele nette Hörer. Für den Fall, wenn jetzt einer von euch Spotify im Einsatz hat, kann er mal testen, ob die das genau so machen oder anders machen. Das wäre ja mal, würden wir uns sehr freuen, weil wir haben es hier nicht. Ja. Eine Aufgabe an euch, eine Hausaufgabe. Gucken wir mal, was passiert. Ich finde
1: halt, also... Abschluss zum Artikel. Ich finde, das ist halt so genau gegenläufige Welt, weil Google ist darauf ja irgendwie nicht angewiesen. Die Index im ARP ist ja doch irgendwie noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ist ja auch nur immer für ganz besondere Inhalte zu benutzen. Find, ich finde, ich bin genau das Gegenteil. Schöne Geschichte. Genau. Sehr schön.
0: Ich habe jetzt was, auch das werde ich jetzt wieder ist wirklich nur dringend, also das ist jetzt noch viel dringender, cooler ähm Lesehinweis Tipp für euch und zwar für alle Nutzer des ähm, Screaming Frogs. Ich habe auch gleich zwei Tipps. Einen kann man hier in die Show Notes hängen. Ähm, das andere ist natürlich, ich glaube, zu dem ganzen Thema Screaming Frog, Super Advanced etc. PP macht auch der Kollege Markus Höfner auf der SMX was. Also SMX, Tempfrequenz, SMX 15% gespart. Zum Herrn Höfner gehen. Ähm, ich werde würde es immer tun, wenn ich da bin. Ich bin sogar da und könnte. Nicht, ich hoffe, ich hoffe, nicht jetzt nicht parallel. Letztes Mal war wir parallel. Letztes Jahr, mich ein bisschen genervt. Aber egal. Um was geht's hier? Die Kollegen von sehr interactive, ähm, auch super gute Kollegen, haben einen sehr ausführlichen Guide rausgehauen zum Thema ähm, Screaming Fork. Und zwar erstmal mit so Thema Basic Crawling. Ähm, ich will eine Liste von Seiten, also spezifischen Subdirectories crawlen. Also einfach so. Ähm, ich will nur Teilbereiche crawlen, ich will Seiten mit Cookies crawlen, also einfach mal Basic-Crawling-Sachen. Dann alles rund um interne Links. Ich will nur Links finden, die redirected werden, ich will nur etc. PPS, einfach solche Aufgaben. Content, also Site-Content, Meta, Data und Directives, Sitemaps, generelles Troubleshooting, PPC und Analytics, Scraping, URL-Rewriting, Keyword Research, Link-Building-Tasks und eine Bonusrunde für alle, die dann immer noch Lust haben. Also ziemlich viele Tasks, die man machen kann. Alle schön äh, als Inhaltsverzeichnis oben verlinkt. Dann kann man wirklich sagen, also müssen Sie nicht den ganzen Artikel lesen und dann sagen, guck, ich wollte schon immer mal wissen, wie kann ich denn XYZ machen, drückt drauf und findet dann einfach ähm, eine kurze Anleitung. Ähm, und gut ist. Und das ist halt wirklich an der Stelle schön gemacht. Manchmal ist der andere ein bisschen länger, weil es ein bisschen komplizierter ist. Manchmal sind es nur zwei Sätze. Und deswegen ist der Landschaft Inhaltsverzeichnis schon mal gut als Ideenbringer, was man alles mit einem Screaming Frog machen kann. Und dann gibt es dazu jeweils die Anweisungen klickmäßig, wie man es tun kann. Also ist wirklich ein saugeiler Artikel. Und ähm ja, also bitte wirklich dringend irgendwo hinlegen, wenn ihr irgendwo bei euch so eine Dokumentensammlung habt, Confluence etc. pp, hängt das Ding rein, weil, bevor man den ganzen Kram selber beschreiben muss, ist wirklich eine top coole Ressource.
1: Einfach. Kann man nicht anders sagen. Definitiv. Genau. Jetzt wird es noch mal etwas Publisherik also ein bisschen Newslastig. Fangen wir erstmal ein bisschen einfacher an, und zwar aus dem Google-Blog, da gab es mal wieder so einen kleinen Hinweis, also ich glaube, da kam jetzt irgendwie diese Woche sogar irgendwie noch gerade so raus, Best Practices for News Coverage. Einfach mal so standardmäßig zusammengestellt, was ist, was ist denn eigentlich wichtig und cool, um in Google News gut zu performen. Wir sind jetzt also wirklich sehr basic, also du brauchst Structured Data auf deinen AMP-Seiten. Und eigentlich kann man auch mal sagen, du brauchst AMP. Sagen sie nicht so deutlich. Ich glaube, das dürfen sie nicht, aber äh, ist relativ eindeutig, wer jetzt irgendwie in Google News irgendwie ein bisschen mehr Traffic haben will oder generell Traffic haben will, braucht einfach an der Stelle AMP. Und danach gehen sie sehr schnell darauf ein, äh, alles, was so Live-Geschichten sind. Also Das heißt zum einen, dass man Live-Videos auszeichnen soll. Und ähm, in der Kombination auch direkt über die Index-API laufen. Also einer von zwei Fällen, wo sie es äh, sehr deutlich sagen. Also es ist ja einmal News, äh, äh, Video in dem Fall jetzt, und ähm, dann noch das Thema äh, Job. Und da soll man auch über die Indexing-Api laufen. Das heißt, da geben sie so ein bisschen Stress drauf und ähm, dann auch noch das Thema, wie man diese ganzen Inhalte aktuell halten kann. Das ist so eine Geschichte, da habe ich mich doch so geistig noch gar nicht so mit befasst gehabt, aber es ist natürlich gerade ähm, bei AMP mal ein bisschen das Problem, dass sie ja diese ganzen Seiten bei sich wegcachen. Und ähm, die den cache immer bei jedem Seitenaufruf, wenn jemand draufkommt, aber die Person, die halt draufgekommen ist, hat halt Pech und kriegt noch das alte Dokument, was natürlich doof ist, wenn es halt wirklich so... Äh, keine Ahnung, Live-Berichterstattung mit Video eingebettet und Live-Ticker S und so, das sind halt so, keine Ahnung, zehn Minuten, keine Inhalte, relativ viel. Und ähm, da haben sie einen kleinen Tipp gemacht, wie man ähm, an der Stelle das ein bisschen pushen kann, dass man halt irgendwie sagt, okay, Finger an den Cash schickt, dass man da jetzt wirklich äh, auch aktualisiert wird, wenn man etwas geändert hat. Das ist natürlich immer wieder so eine Sache, die man im CMS implementieren muss. Und dann gab es auch das Thema Live-Lists. Ähm, wo man auf Dokumente verweisen kann, die man an der Stelle aktuell erhalten kann. Das das Ganze wird ein bisschen nachgeladen. Äh, an der Stelle, also nichts bahnbrechendes, wer jetzt aber gerade irgendwie mal wieder drüber nachdenkt, weil es gibt's auch immer mehr. Also wir haben auch immer viele kleinere Anfragen, wo man so sagt, so ah, Google News, das, das irgendwie ein Thema, die Leute fragen danach und so. Es ist dann immer oftmals auch ein bisschen Try and Error. Da kann man schon mal so ein bisschen einschätzen, kriege ich das überhaupt rund? Weil die Hürde ist relativ hoch und wenn ich mir da jetzt geringe Chancen äh, ausrechne, äh, brauche ich halt natürlich, also ich, ich brauche viel Ressourcen in der Entwicklung, um wenn das, das halt ein Thema. Platz zu Aber du kannst ja, auch, wenn du
0: sagst, ich mache und, kü und kümmere mich um den ganzen anderen Kram nicht, weil ich jetzt keine Live-Themen habe, ja. ist es auch egal. Also dann ist es überschaubar vom Aufwand her. Ist es trotzdem noch ein Drecksformat? Also ich meine ganz im Ernst, dass man sich jetzt Gedanken machen, wie kriegt, also ich, ich führe Produkt an, damit es schneller ist, damit ich es cachen kann. Ach jetzt, ah Mist, bei Live-Inhalten muss ich das Cache wieder irgendwie anders rumgehen. Ach und ich muss dynamisch irgendwelche Werbesachen reinkriegen. Ach und ich muss dynamisch und jetzt das Ding doch wieder so verkorkst, fünfmal durchs Bein geschossen. Das Standard hat. Also ich meine, es gibt eine Lösung, wie ich Sachen aktuell bekomme. Ich nehme halt die original Ressource. Also es ist alles halt so trivial ist das. Das ist voll verrückt. Voll, total verrückt. Also wenn ich wenn so ein Rost nicht einführen würde, hätte ich diese Probleme einfach nicht. Das ist halt, ich hasse AMP. Das ist mir neu. Ja, genau. Deswegen sage ich es mal zur Sicherheit nicht, dass irgendwer denkt, ich würde es mögen. Genau. Bin, da, bin da voll bei FIFA. Genau, aber ansonsten ein super geiler Artikel. Also der macht einfach wirklich Sinn, weil er nochmal auf so ein paar Sachen eingeht. Und wie gesagt, er verweist halt auch auf die Amp Best Practices und äh, das macht ja Sinn, die einen lassen ja noch den anderen natürlich halt gleich hinterher, oder?
1: Ja, da kommt er gleich. Genau, Kann man direkt hinterher schieben oder? Wir ja, können wir gleich machen, was passiert. Das ist ganz gut. Genau, das ist mein letzter dann, aber da sind wir mal bei Medium kommen und zwar äh, Tobias Willmann, ähm, Kollege bei BlickCH, also aus der Schweiz. Der hat sich auch ein bisschen mit dem Thema äh, schemaorg org -Auszeichnung bei Publishern und sowas beschäftigt und ähm, hat dazu mal ein bisschen Puppeteer genutzt, also so äh, Browser. Automatisierung, weil es gibt so ein paar Geschichten, die kann ich einfach nicht einfach prüfen. Und zwar, wie, wie wir jetzt ja eben schon hatten, also du brauchst halt meistens AMP und du brauchst strukturierte Daten, strukturierte Auszeichnung. Das geht an der Stelle erstmal einfach mit dem Structured Data Testing Tool. In einem anderen Tool, was Google der ja immer mehr promotet, auch ein Screaming Frog, da gibt es tolle Features, Hengste rein, die prüfen gegen, ob du alles drin hast und bei manchen Sachen sind sie sehr schnell rot und bei anderen Sachen sind sie vermeintlich erstmal grün, wenn es halt eben kein Fehler ist, der jetzt wirklich so semantisch eindeutig ist. Und für News gibt es halt noch so ein paar andere lustige Anforderungen, die stehen dann halt irgendwie so im Dokument drin, aber da poppt halt irgendwie einfach nichts auf. Das sind äh, vor allem Sachen, die Logo, also Bilder betreffen, und einmal die Logos und auch die Bildformate für verschiedene Artikel. Und zwar ist es ja immer so, man kann verschiedene Bilder auszeichnen und ich lese die Doku eigentlich immer so, dass Google eigentlich immer gerne ein Artikelbild ausgezeichnet hat, egal ob da jetzt fünf Bilder im Artikel sind, ein Bild ist das Artikelbild und das aber bitte in drei Formaten und zwar 1 zu 1, 4 zu 3, 16 zu 9 und das Ganze auch nochmal in einer bestimmten Auflösung. Und das Gleiche bei Logos, da ist das auch eigentlich sehr eindeutig. Idealfall 60 Pixel hoch, wenn ich einen Schriftzug habe, 48 Pixel Schrift, 6 Pixel Padding nach oben und unten. Sehr eindeutig. Muss man erstmal messen können. Ja. Man kann halt so ein screen -Focknet. Plus ist halt regelmäßig etwas, was schief läuft. weil So eine Bilddatei ist auch mal schnell geändert und das ist so im ganzen Abnahmeprozess ein ziemlich nerviges Gefrick. Und ähm, ja, das äh, hat er für sich auch erkannt. Ne? Also ich meine, jeder, der jetzt von euch ein bisschen News-Serie macht, der kennt das ganze Thema auch und er ähm, hat gesagt, okay, er misst es jetzt mal durch, wieder so im Moment einfach mal so, der Stand ist explorativ, äh, wie, wie sieht das dann so bei einer guten Handvoll Publishern aus? Also er war erst so ein bisschen fokus auf DE unterwegs, beschreibt so er in seinem Artikel, es sind auch knapp über 75 Stück und ähm, hat dann die Liste aber nochmal ein bisschen random erweitert, international und ist dann irgendwie 260 URLs beziehungsweise verschiedene Publisher, jetzt 140 Publisher, durchgegangen. Ähm, genau, und äh, was kam denn dabei raus? Jetzt ähm, man konnte man letztendlich äh, sehen, so 112 AMP-URLs, ähm, davon waren lediglich 102 mit Publisher-Logo, und das ist eigentlich Pflicht. Ja, also, ne? fehlen 10. Ne? Da fehlen schon mal 10. Wenn man dann die hat, wo das halt drin ist, dann ähm, haben... Direkt zwei Stücken Status Code äh, 304, hm. auch schon mal doof. 14 sind ohne Höhe und Breite im Schema-Org. Also, also das Logo. Wir sind immer noch bei Publica. Ja, genau. Es genau, ja, genau. Also zweimal
0: was logo einfach die da
1: weil ich auf Status -Code und 14 haben keine Breite oder Höhe. Genau, und die ist also diesem Schema-Org nicht mitgegeben. Ist aber ein Pflichtfeld, ist an der Stelle auch schon mal doof. Ähm, netterweise gab so es dann 38 Stück, die haben halt einfach die. Ähm, da haben die Bilddateien die Anforderungen nicht mhm. genügt, also was die Höhe und das Padding angeht. Und ähm, das ist so ein Klassiker. Also 33 haben es dann irgendwie geschafft, zwar in Schema Org oder nee, ich sag, hier steht nur andere, also die haben Schema Org, andere Metadaten, andere Werte mitgegeben, also es ist x hoch, x breit, als die Bilddatei eigentlich war. Das ist so ein Klassiker, den ich jetzt irgendwie immer habe in so einem Abnahmeprozess, weil, wie gesagt, Logos, ersetzt oder eine URL schnell geändert, ob das dann irgendwie noch allein mit dem eigentlichen Angaben, die im Schema Org stehen, das fragt dann keiner, weil das sind so Klassiker, die sind halt eigentlich eher statisch eingebettet. Ja. Ist schon mal äh, relativ ernüchternd, wenn ich jetzt so überlege, ich bin News Publisher, wie viel Traffic ziehe ich dann darüber? und ähm, da ist das schema.org teilweise dann doch ziemlich verbeißt. Das gleiche jetzt nochmal bei Image, also bei den Artikelbildern, da hat er wieder die 112 URLs äh, gehabt, und Feststellung Nummer eins ist, 79 der Publisher haben ein image object ausgezeichnet. Empfohlen von Google waren ja drei. Bei vier gibt es dann vier Publisher haben zwei Stück und 18 Publisher haben drei Image-Objects eingebunden. Und ähm, das Nette war, ich glaube, einer hatte noch irgendwie ein Bild mit 4 zu 4 Pixel. Also das war eine 5 zu 5 Pixel. Also muss man auch erstmal schaffen. Das sind ja Bildgrößen, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Ähm, also ich auch da,
0: gut, zwei haben immerhin vier Bilder angekriegt. <lacht> ja.
1: Äh, ja, und auch hier ist er nochmal ein bisschen tiefer reingegangen und hat dann festgestellt, also auch die Leute, die jetzt drei Bilder haben, halten sich nicht immer an die Ratios. Und auch da gibt es immer mal wieder Abweichungen. Also alles in allem das ist ähm, ein schöner Artikel, so eine schöne Momentaufnahme. Also ist jetzt nicht irgendwie mega. Ich meine, man kann ja dann nochmal durchgehen. Publisher eine AMP-Seite. Ich meine, jeder Publisher hat verschiedene Templates, funktioniert das, das alles. Also das könnte man nochmal beliebig groß aufmachen und vielleicht auf die Märkte teilen. Ich fand es war ein schöner Insight und fühle mich, ich sehe sowas ja öfters, jetzt irgendwie so mal, fühle mich bestätigt. Also es bestätigt mein Gefühl, was ich hatte, dass das äh, an der Stelle nicht ganz so genau gelesen wird und äh, oftmals auch einfach untergeht. Ja, die haben aber auch diese Bildgrößen, die drei, glaube ich, auch erst vor
0: ein oder zwei Jahren. Also es war halt, als irgendwann mal die Sachen implementiert worden sind noch nicht als Anforderung drin. Die kam erst später. Und es ist natürlich nicht da, Leute ständig beobachten, ändern sich denn die Anforderungen. Jetzt ist dummerweise die Bildanforderung eine sehr wichtige mit den drei. Also die drei haben ja einen Sinn, weil die Frage ist, wo bin ich, wenn Google dargestellt in News, in, in AMP, hochkant, also quer, mein Handy mhm. gehalten, mein, mein, mein Mobile Device oder hochgehalten oder Desktop? Und da es halt eben genau diese Sachen. Ich habe ich habe genau diese drei Ratio, die sie verwenden, je nachdem, wie sie das Snippet bauen. Mhm. Und wenn ich das halt nicht mitliefer, dann kommen die das entweder selber, sie ziemlich lassen lassens weg, und beides führt dazu, dass meine CTR runtergeht. Und CTR runtergeht heißt bei diesen dynamischen Sachen, einfach Newsboxen, Discover, ähm, das sich relativ schnell aussehen. Dingern fliege. Ja. Weil einfach mal eine CTR runter. Also weil die runter runtergeht, dann merkt Leute, haben kein Interesse in dem Thema und die Dinger fliegen raus. So, das ist an der Stelle einfach. Das heißt, da ist es wirklich ähm, wichtig, dass man drin bleibt. Und im umkehrschluss merkt man ja auch, je mehr man sich beweist zum Thema und je besser man klickt wird, desto mehr klickt man halt auch zu dem Themenbereich. Mhm. Das heißt, wenn ich, so also das heißt, habe im Nachgang auch Folgeeffekte, wenn ich schneller rausfliege, kriege ich später halt auch weniger Fläche. Das sind so selbstverstärkende oder abschwächende äh, Zirkel. Dinger halt ja. schlicht und ergreifend. Und das ist
1: dann bist du relativ schnell doomed, wenn man nicht haben. Definitiv. Genau. So cooler Artikel, mal drüber gehen. Äh, ja. Genau, mit dem absolut hässlichsten Peitschart der Welt. Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, also das mit dem Peitschart, ich habe ihn nicht verstanden. Also bunt war er, aber die Aussage dahinter habe ich nicht gesehen. Also nie Peitscharts und nie Peitscharts mit. Keine Ahnung, wie viele Segmente das war, aber das war Für 50 Millionen. Also, es war, also die Farbskala <lacht> hatte schon mal wiederholt oder glaube ich, weil es einfach nicht reingepasst hat. Das war einfach
0: komplett. Äh, sollte man nicht tun. Ähm, genau. Ich habe was Schönes gefunden. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem ganzen kleinen, bei der ganzen Sache. Also ich, ich finde gut, ich konnte nicht verifizieren jetzt auf die Schnelle, weil ich es heute erst gefunden habe. Ähm, und wir waren ja auch die ganze Zeit hier bei ähm, heute Vormittag schön im Meeting gewesen. Mhm bei unseren Kollegen mit den Schuhen und dementsprechend ja. äh, war das ein bisschen Thema. Aber es geht hier um Google Algorithmic Patent rund um das Thema Medic Update. Disclaimer der, der, Nummer eins ist, das steht ja auch in dem Artikel drin und wenn das ein Patent gibt bedeutet von Google bedeutet nicht dass Google das implementiert hat Punkt eins mal immer das. bei allen Artikeln genau muss man okay. immer wieder sagen das zweite ist der gute Mann hier geschrieben 25. Februar wie gesagt laut der leider erst gefunden bezieht sich auf einen schreibt also dieser Autor kannst du mal kurz scrollen netterweise äh, was gerade genau hier Roger Monti Rocha ja. Monti schreibt halt, dass Bill Slavsky geschrieben hat, aber der Originalartikel von Bill Slavsky ist leider nicht findbar. Also vielleicht hat er eben auch per E-Mail geschrieben. Man weiß es nicht so genau. So, ich hätte nämlich dann lieber die Originalquelle, anstatt jemand, der über jemanden schreibt, der über ein Patent schreibt. Das ist mir eigentlich ein Step zu weit weg. Aber ich habe es leider auf die Schnelle nichts gefunden. Und ich fand es dann wieder sehr spannend, weil in dieser ganzen Geschichte, die Sie da beschreiben, geht es nicht und ergreifend darum, dass die sagen, dass die Schreiben des Google im Rahmen von diesem Matic, also erstens, dass es nicht um Matic ging, sondern ein allgemeines Update war, und zwar haben die Knowledge Domains eingeführt. Das hat überhaupt nichts mit dem Knowledge Craft zu tun, überhaupt nichts. Also das heißt nur, bei dem Knowledge am Anfang, man kann das eher so sagen, wie eine, eine Business Domain oder ein Topic oder im Themenbereich, dass man schlicht und ergreifend ähm, sagt... Das ist irgendwie, weil ich weiß, Medizin, das ist Kochen, das ist irgendwas, also ein Themenbereich zuordnen kann. Also ich kann einen Themenbereich zuordnen, und Sie haben da wohl, und beim Index äh, und Websites werden einfach durchklassifiziert. Ich bin Themenbereich XYZ, vielleicht auch irgendwie ähm, Naturheilkunde, Pharma, ähm, wissenschaftliche Medizin, Standardperson, also hier äh, Endkunden. Artikel, whatever in der Art. Aber vor allem haben die immer, hat er jetzt hier geschrieben, das habe ich für dieses Originalpatent nicht, die Website an sich. Also die ganze Website wird irgendwo zugeclustert. Und auf der anderen Seite werden Suchanfragen-Themen zugeordnet, dass man sagt, wir vermuten, dass zu dieser Suchanfrage die Website aus diesem Cluster die beste Antworten geben. Also beides wird etwas, was wir schon oft hier als Theorie gesprochen haben, lustigerweise. Ich habe mich sehr oft an Gespräche von uns hier erinnert, auch schon im Podcast. Aber offensichtlich scheint es ein Patent zu geben, was irgendwie was ähnliches beschreibt, was finde ich ja halt gut, an der Stelle. Hm. So. Was er jetzt gesagt hat, ganz klar ist nun, was bedeutet das? Er hat erstmal gesagt, das Clustering, eher ja, lustigerweise kam dann etwas hin, man könnte auch was mit, mit Links zu tun haben, nach dem Motto, es gibt halt so Einstiegseiten, die für so einen Themenbereich stehen. Und je nachdem, wie weit man davon weg ist im Link-Kraft, desto mehr hat man die Wahrscheinlichkeit, dazugehören oder nicht. Jetzt habe ich das Originalpatent nicht gelesen, halte ich aber für, weil der ist sich ja relativ einfach notfalls ähm, geben und wenn das so einfach, also das klingt halt nach sehr einfach geben weil wenn man das rauskriegt, wer es ist und es ist dann, wenn man sich dann so ein bisschen sich dann die Sichtbarkeiten in Bereichen anschaut, relativ einfach rauszukriegen und dann organisiert man sich, dann ist so ein Link extrem viel wert und dann kriegt man es auch hin, deshalb wird es immer SEOs hinbekommen, also irgendwelche link SEO. seos ähm, halte ich für Käse und ganz im Ernst, Clustering-Algorithmen geht es auch schon ewig, also dass man sagt, wenn ich hier ein, ein, ein Set an Domains habe, und gesagt, die stehen für einen Themenbereich und welche sind denn dazu ähnlich? Das ist nun wirklich keine Rocket Science an der Stelle. Wirklich nicht. Spannender ist, Suchanfragen, die kurz sind, würde ich so sagen, die gehören eher zum Themenbereich X als zum Themen... Also gerade wenn du dann sagst, nicht es ist Medizin, sondern Naturheilkunde... Pharma etc., pp. Also Wenn man da noch kleinteiliger wird, dann wird es langsam mit so einzelnen schwer. Ich glaube, das geht auch nur noch, wenn man Klickstream-Daten hat, aber mit Begrifflichkeiten allein kannst du es nicht erleiden. Aber wenn du die Website natürlich in der Server so durchklassifiziert hast und guckst, wo klicken Leute eher hin, kriegst du es natürlich über den Weg raus. Steht es übrigens nicht beim Artikel, ist immer schon wieder ein bisschen abgeschweift. Aber wichtig war, es gibt halt alles diese Knowledge-Domains halt auf den Keyword-Ebene und auf der Website-Ebene und es gibt halt einfach hinten dran irgendetwas, was dann einfach sagt: Es macht Sinn, dass man hier 60 der Seiten in meiner SERP aus dieser ähm, ähm, aus diesem Topic-Bereich eben rausnimmt aus diesem Knowledge Domain zu dieser Suchanfrage. Was auch sehr spannend ist, haben die gesagt, das wiederum sehr schön geschrieben ist, bei diesem Durchklassifizieren, wenn man merkt, man geht durch so eine Webseite durch und ich gehe durch einzelne Seiten durch und stelle fest, hoch, irgendwie weicht es zu sehr ab, dann brechen die ab und das Ding wird nicht klassifiziert. Also die ganze Website wird nicht zu einem Thema durchklassifiziert. Und das ist natürlich spannend, warum Leute dann manchmal so massiv auf den Sack bekommen haben, weil dann wahrscheinlich so 50% ihrer Suchanfragen, wo sie Traffic verloren haben, die wohnen dann in dem Themenbereich weiß ich was ähm, Homöopathie zugeordnet, als Beispiel, und sie wurden als Homöopathie nicht relevant eingestuft. Also einfach bei, bei diesem Klassifizieren einfach weggeschmissen, weil sie den Threshold nicht überreicht haben. Das passt wiederum dazu, wenn wir Leute rausgeholt haben aus solchen Problematiken. Das war nämlich eigentlich in der Regel dadurch, dass du die Seiten ausgedünnt hast. weil redet hier, Er redet nicht von URLs, sondern von Websites, also von Domains, also Hosts. So, und wenn du da natürlich dann viel Gedöns, also viel sinn hast, oder viel was auch immer, und deswegen der sagt, ey, du kommst in den Threshold rein und der, der hört auf, dich durchzuklassifizieren, was einfach anstrengend ist, also Rechenpower, und sagt, nee, will ich nicht, brech hier ab, dann fliegst du halt, dann bist du weg, dann bist du nicht bist du einfach nicht im Themenbereich zugeordnet. Und dem ist jetzt größer als Medizin. Also würde sagen, ich würde 100% Traffic verlieren müssen, was nicht der Fall ist. Also das ist schon kleinteiliger. Mhm. Und ähm, da einfach die Qualität zu erhöhen, dass einfach mehr da ist mit dem Google, auch mehr durchklassifizieren kann, weil es mehr Signale bekommt, mehr... Ne, 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 ne. Ich sage nur irgendwie bekloppte Schlagwortzeiten, bekloppte... Also alles, was irgendwie bekloppt, äh, technische Artefakte, die da relativ schnell ziemlich viel Murks machen können. Ähm, lustige... Archive mit alten Advertorials, also alles schon Sachen gesehen. Also das ist alles kein Witz, also so irgendwie tausend alte Advertorials, die da irgendwie aus irgendeinem Grund online waren. Es könnte sich ja mal jemand drauf rum verirren, einfach weg mit, weg mit, weg mit, weg mit und dann kommt man in der Regel rein. Was jedes Patent offen lässt, ist aber, wie kommt dann Google dazu, wenn es aufhört, diese Domains zu untersuchen, sie doch irgendwann wieder zu untersuchen? Also das war so ein Missing Link, der ich mir in dem Artikel nicht ergeben hat. Da war es nur beschrieben, dass er dann aufhört. So, da man ja offensichtlich wieder reinkommt, ist die Frage. Wir müssen ja dann trotzdem immer zumindest mal so Kurzchecks irgendwie, also das steht einfach nicht da, wie sie das im Patent. Aber da ich leider das Originalpatent nicht gefunden habe, was nicht verlinkt war, als auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, Kindern von Search Engine Journal, so, das ist schlechter Journalismus, gehört eigentlich beides rein, ist leider nicht drin. Nichtsdestotrotz, ich hänge es mal in die Show Notes rein, ähm, alles ein bisschen unter Vorsicht zu genießen, aber ganz klar ist, was wir wieder bei dem ganzen Thema, Autoren und EAT hat einfach damit überhaupt nichts zu tun. Mit diesem ganzen Medic-Kram. na nichts. Also auch da schon
1: wieder. Also, so das was? Nichts. Wir bleiben bei dir. Ich war. Achso, äh, wir waren bei dir. Ich, ich habe hab, hab ne? also. hab
0: auch nur noch was ganz, ganz kleines. Das andere habe ich nicht mehr geschafft, auseinander zu auseinanderzudröseln. Und zwar von Distilt. Das sind die mit den ODM. Mhm. Ähm. Was du dir jetzt irgendwie anders heißt, aber egal. formerly known ja. as audit. Die haben auch nochmal mal sehr schönen Artikel rausgebracht, und zwar Technical SEO Audit Checkliste. Ist eine sehr, sehr schöne Checkliste als Google Sheet. Das heißt, ihr könnt das Ding euch einfach kopieren, ähm, abarbeiten, und zwar Google Checkliste für Humans, also einfach, wo sie einfache Punkte haben, die kann ich als Mensch einfach mal abprüfen, ähm, ist definitiv kein Vollaudit, aber für viele Seiten, vor allem eine mittlere Größe, wenn du die Sachen mal durchprüfst und danach auch mal überlegst, wie teuer es ist, manches davon zu lösen und ob das wirklich der Schmerz ist, aber es ist zumindest mal ein guter Anfang. Und das äh, hängen wir auch einfach rein. Kann man sich einfach mal antun und äh, durcharbeiten an der Ecke. Hm? Ja, gell, kann man hier so ja, ja, Google so.
1: Webmaster Tools. Ja, genau.
0: Jetzt müssen wir gleich mal, das sind aber zwei Sachen. Bei ganz im Ernst, sind Checklist ist ein Checklist, ist wie man Flugzeug natürlich sagen, bin ich verifiziert, ist die Seitenmap reingehangen, Bei wie vielen Kunden ja. sind die Seitenabs nicht reingehangen? Oder, ja. oder irgendwelche, die gar nicht mehr befüllt sind, wo man sagt, du, das hat man da auch schon öfter die Hälfte der ULT ist gar nicht drin, sag ich, wir haben auch eine andere, die steht aber nicht in der Konsole nee, ja. drin. Horst. Äh, weißt <lacht> du? Also, das, 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 das wackelt mal am Kabel, weißt du, ist, ist, ist halt einfach der, der Klassiker. Ist der Monitor auch wirklich an? In zwei Sekunden geprüft, also prüfen wir uns mal kurz. Ja,
1: das war's von dir? Das war's von mir. Jetzt
0: kommt Neues von Google.
1: Genau. Also so ein, zwei kleine Updates gab es in dem Zeitraum jetzt wieder. Punkt eins. Also ich finde es ja immer mittlerweile klasse, wie sie immer sagen, oh, ein neuer Report. Also es gibt einen neuen Report und der Verbesserungen, da werden halt die Schema Org-Fehler bei Review Snippets ausgewiesen. So. Was sie an der Stelle aber noch ein bisschen neu gemacht haben, ist das ist jetzt wohl auch, da sind wir wieder bei Darstellung in der Suche, einen expliziten Filter gibt, eben auf diese Rezensionssnippets, snippets das ist alles, was so mit Sterben ist, ähm, kann man jetzt an der Stelle eindeutig rausfiltern. Und das gilt für die Suchanalyse und auch für Discover. Ich kann man es mal merken und vor allem, wie immer, Fehlerreport durchklicken, gucken, ob ich, äh, also die Erkannten werden ja auch immer durchgegeben, wenn ich irgendwo Fehler habe. Immer schauen, dass man sie beheben kann. Ich komme die ganze Zeit nach, da nach
0: Sternenfiltern als Switch. Ist ja hier. Mit Witch Media ist es ja schon ab Sterne. Und jetzt haben sie nochmal
1: Sterne gesondert. Ja, jetzt nennen sie das Ganze Review-Snippet. Also, äh, also Ach, ist, der, ja. okay, gleich verstehe Genau, also Rezension-Snippets. Also ich glaube, sie haben ja. das da alles nochmal ein bisschen umgebaut und und, und f, f, deutlicher gemacht, nachdem sie einmal die Snippets neu definiert hatten. Und das war dann, als es keine Self-Serving mehr gab und du darfst halt nicht Dinge als Sternebewertung auszeichnen, wo du voll die Kontrolle drüber hast und solche Geschichten. Oh, und ich glaube, in dem Kontext haben wir es erstmal neu gemacht. Ich bin da bei dir, ansonsten war das mit Rich, Rich Snippet. Genau. War vorher das, aber Rich Snippet. Das weil hat alles, also das hat einfach alles. Absolut. Ja. Okay, haben wir vorhin schon drüber gemeckert. Vergesst's. <lacht> 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 Ich das dazu, dann habe ich äh, einen kleinen Link zu so einem schönen Tweet, weil da sieht man ganz genau, was sich geändert hat, das äh, Change of Address Tool, also äh, Webseiten, äh, wie heißt das auf Deutsch? Umzug, Webseitenumzug ja. oder so. Ja. Genau. Genau, ist ein bisschen geupdatet worden, da gibt's, und das finde ich eigentlich auch ganz nett, da sind wir wieder so bei diesen eindeutigen Dingen, wie du so eben in der Checkliste genannt hast, da gibt es so ein, zwei Mini-Prüfungen. Also zum einen kann man, ich weiß nur nicht, ob man das händisch macht, das ging daraus nicht ganz hervor, aber es prüft so die top wichtigsten fünf Webseiten, aber mal gucken, ob die redirecten Sagt ihr dann, macht einen 301-Statuscode oder nicht. Ähm, macht einen automatischen Check, ob beide Domains an der Stelle, die man jetzt hier eingibt, verifiziert sind, das heißt auch die Zieldomain. Völlig trivial, aber ich meine, wenn es nicht da ist, wird halt vielleicht der Webmaster, der gerade nicht versteht, dass er irgendwas macht, was mit SEO zu tun hat, einmal daran erinnert. Und dann gibt es in beiden Properties 180 Tage der Hinweis, dass diese Seite gerade moving ist. Nette kleine Features, also jetzt sicherlich nicht weltverändernd, aber so kleine pragmatische Checks ist schon eine gute Geschichte. Jetzt noch mal ein bisschen zu Schema.org. Zum einen gibt es äh, image License äh, metadata also Bildlizenzen. Die werden jetzt äh, in der Bildersuche nach und nach ausgespielt, sind aber noch in der Beta-Phase. Also äh, nicht wundern, wenn ihr jetzt dem Link folgt, ähm, da, da, da ist noch ähm, ist alles noch in Testing. Man kann jetzt aber an der Stelle ähm, bei jedem Bild, wenn man das in Schema.org auszeichnet, noch mal einen Link zur Lizenzart und ähm, einen Link zu einer Seite, wo beschrieben wird, wie man dieses Bild lizenzieren kann. Oder Kontaktformular. Und ähm, eine andere Variante ist an der Stelle auch nochmal, dass Sie sagen, Sie benutzen auch die Bildermetadaten, wenn die sauber ausgefüllt sind. Sie sagen, das äh, IPTC-Photo-Metadata, da bin ich jetzt so an der Stelle ein bisschen raus, weil ich da jetzt nicht ganz so affin bin. Müsste vielleicht mal den Kollegen Missfeld fragen, den alten Bilder-SEO. Äh, an der Stelle ist aber so, also gut. Vermute, Martin,
0: erzähl uns dazu was.
1: Ich vermute, dass sie an der Stelle auch ein bisschen gedrückt werden. Die Bildersuche ist ja immer Piraterieanfällig und dass sie hier an der Stelle ein bisschen deutlicher werden müssen, wie die Lizenzlage bei den jeweiligen Bildern ist.
0: Naja, weil die auch anfangen, das Ding zu monetarisieren. Also die fangen ja an da mit Produktintegration etc. Und man muss ja sagen, also wir hatten ja mal, ähm, als wir noch die Online-Suche waren, damals im Krieg, genau, <lacht> Wurden wir verklagt von Psycho Man, das war so ein Mensch, der hat so Dinger gemalt, Comics, Psycho Man, das war so eine Comicfigur. Mhm. Offensichtlich kennt die keiner, weil er offensichtlich ein verarmter Künstler war und hat einen lustigen Anwalt gefunden. Und hat natürlich nicht Google verklagt, sondern uns als Google Partner wegen Bildrechtsverletzungen. Und zwar erstens ungefragt verwendet, haben sie den Mai ist halt indexiert, aber egal, es ist rechts was anderes als Technik. Punkt 2, Veränderung des Bilds, weil es natürlich im Soundmill dargestellt wird. Und das ist natürlich eine, also eine, die Veränderung der Maße ist schon ein Eingriff ins Werk, wenn man es, ist halt so. So. Und das ging dann ziemlich lang vor Gericht und irgendwann haben wir gewonnen mit einer ganz einfachen Begründung, dass sie gesagt haben, ja, es stimmt. Also, A, der, der Kläger hat in sich recht mit der Aussage. Also, es ist runtergenommen. Also er könnte zwar über Roboter Text sperren, aber ganz im Ernst, ähm, ich muss meine Wohnung auch nicht abschließen, trotzdem darf man mir nichts klauen, auch wenn ich die Tür offen stehen lasse. Also das ist, nur bis man es mal versteht, muss man sagen: du kannst es etwas verhindern, indem du etwas machst, heißt nicht automatisch, wenn man ein Recht hat, dass man sich bemühen muss, dass man sein Recht schützt. Ich habe trotzdem ein Recht darauf, dass man nicht mal in eine Wohnung reingeht und Sachen raus sind, auch wenn ich die Tür offen stehen lasse. Ich mach's halt, ich verhalte mich nur doof. Es bleibt trotzdem noch immer noch eine Straftat. So, und in dem Fall ist es ähnlich. Und aber der Richter hat gesagt, das Problem ist, da man sonst so Sachen nicht finden kann, also dass das ein elementarer Dienst ist, steht halt das über dem der kleinen, also der relativ überschaubaren Urheberrechtsverletzungen, auch und weil es eigentlich ja eher hilft, dass man damit auch ähm, Reichweite generiert. War aber auch unter der Voraussetzung genannt, dass hinten dran kein Geschäftsmodell steht seitens Google, weil die Villa-Suche nicht monetarisiert war. Das wäre vielleicht anders ausgegangen, wenn es monetarisiert war. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da unter Umständen schon ähm, versuchen vorzubauen. So, das Ganze jetzt als kleine Anekdote aus dem, aus dem Krieg und mit meinem Halbwissen in äh, Recht, also das, wer, wer will, man kann die Urteile bestimmt irgendwo finden und dann seinem Anwalt des Vertrauens geben und der kann immer sagen, wie weit ich jetzt das richtig oder falsch wiedergegeben habe und es ist auch noch 15 Jahre gefühlt her. Ähm, Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ist festzuhalten, sobald das Ding monetarisiert wird, kann es, werden Sachen einfach anders gesehen. rechtlich. Und dann muss ich wahrscheinlich auch im Vorgriff mehr machen, sonst krieg ich wieder so eine 4 Milliarden Strafe von der EU um die Ohren gehauen. Wie letztens ja. schon mal bei, was auch immer es war. Wie öfters? <lacht> ja, da hier daneben dieser äh, voreingestellten Google-Suche auf dem Handy. Hm.
1: Genau. So, zwei Änderungen haben wir noch das eine ist in, in sich erstmal trivial und zwar bei den äh, Rezepten, da gibt es jetzt die Möglichkeit bei diesen einzelnen How-To-Schritten noch Sprungmarken zu integrieren zu dem jeweiligen Schritt auf der Seite und ich muss ja mal sagen, also ich meine das ähm, ging vielleicht ein bisschen an mir vorbei äh, vielleicht ist auch der Zeit bevor wir das so eng gemonitort haben, aber ich habe mir diese Rezeptsachen mal angeguckt und habe gedacht fuck my life, das ist scheiß kompliziert geworden also ich meine, man hat, muss man sagen, also es gibt zwei Basisanforderungen äh, an eine Structured Data Auszeichnung äh, an für so einen, Rezepte. Für Rezepte und das ist Image und Name. Immerhin. So und dann haben wir gerade mal ein Viertel von der Seite und der Rest ist dann hier Recommended Properties. Also in Rating, Autor, Cooktime, Date äh, Published, Keywords, mm, Kalorien, Vorbereitungszeit, Kategorien, äh, äh, Instructions. geht immer weiter, wie viel, also Re äh, Recipe Yield. Videos Teil wo fängt's an wo es auf dann kommt die How to Section dann kann ich noch Item List hinzufügen dann kann ich sagen How to Step kann die Steps nochmal durchnummerieren kann dann zu jedem Step dann eine eigene URL und noch ein Bild hinterlegen und dann kommt jetzt hier irgendwie gerade noch mehr also das ist äh, ganz schön äh, viel geworden und äh, Der Corona ist ja auch äh, das, was für Profis ja das äh, ist mir einfach nur mal so aufgefallen, also äh, kleiner Schwank nebenbei. Was haben wir noch? Äh, FAQ-Page, da gab es auch mal eine kleine Änderung, haben, haben Sie so einen netten Satz ergänzt, ähm, dass falls jetzt der FAQ-Inhalt, also falls man auf einer Seite FAQ-Inhalte hat, die wiederholend sind auf der Seite, also die gleiche Frage und Antwort erscheint auf verschiedenen Seiten, dann soll man bitte nur einmal diese Frage als faq Structured Data auf der ganzen Seite auszeichnen. Das ist jetzt so ein bisschen, ne, also habe ich auch überlegt, was bedeutet das im Umkehrschluss, wenn ich das mache? Werde ich dann irgendwie abgestraft? Ist nicht ganz klar, aber ich habe das Gefühl, wenn sie so deutlich reinschreiben, haben die ein bisschen damit ihre Probleme gehabt. Also ich meine, Spam kann man so etwas da schnell, du brauchst irgendwie faq vlog und auf die Seite ein, ballerst das überall rein. Ist vielleicht so ein kleiner Hinweis zu sagen, man sollte an der Stelle doch ein bisschen selektieren. Das war's. Neues aus dem google dokus Absolut. Oh ja, fhc beim okay, ist ja auch. Also,
0: kann man verstehen, <lacht> genau. Kommen wir zum Ausblick Events und Konferenzen. Da haben wir natürlich jetzt ähm, die ähm, Campings, die ja trotz äh, Corona oder auch ähm, mit einem Corona-Bier, nee, das haben sie da eh nicht äh, stattfindet, hat ja ähm, Marco extra das nochmal in einer Pressemitteilung rausgegeben, was man gerade alles macht. Ähm, Natürlich im schönen Berlin. Jetzt sehr zeitnah von uns vor Ort ist David Meyer, dass man nur als Besucher, netter Mensch, knuddelt ihn einfach, drückt ihn, habt ihn lieb. Wir haben ihn sehr lieb. So, unser Ehrpader waren, aber bald hat er sich auch auspader waren, war da wirklich extrem performt an der Stelle. Und, ansonsten sind wir leider gar nicht da, weil es echt zu nah an der SMX ist und das knallt halt. Ich war ja auch noch mal hier schönen Finnland-Polarlichter schauen und das ist jetzt einfach echt äh, zu eng, aber äh, Franzi ist da, ich man auch mal mache ich auch gerne. Ansonsten sind wir natürlich auf der SMX, 18. der 19. Dritter, haben wir ja vor oben schon gesagt und ähm, wir werden noch mal einen Podcast davor haben, aber trotzdem können wir es jetzt schon mal sagen, am 16.04. ist wieder SEO-Stammtisch in Darmstadt, Referent bin ich gerade noch am Akquirieren. Ähm, Rückblick von dem letzten Stammtisch gerade, wo man ja Niklas Plutte da hat mit einem super geilen Vortrag zum ganzen DSGVO, Konsens, Banner, Spaß und sonstigen Kram. Also mussten lachen, hat 100.000 ähm spannende Rückfragen, also selten so viele Rückfragen am Vortrag gehabt. Also eigentlich nie. Da kann ich aber ehrlich sein. Eigentlich nie. Ähm, <lacht> also hat richtig Spaß gemacht. Auch da, Link haben wir nochmal in schon, Shownotes für den Rückblick. Könnt ihr euch mal zumindest durchklicken, was ihr verpasst habt. Und ähm, damit sind wir auch, glaube ich, jetzt mit der Stelle durch. Wenn ihr übrigens irgendwelche Events habt, die wir für euch hier announcen sollen, könnt ihr mir gerne immer ähm, einen äh, Hinweis geben. Dann nehme ich das immer gerne auch bei uns. Das ist auch kein Thema. Auch, kann auch ein Stammtisch bei uns um die Ecke sein. Muss das hier nicht ein Mega-Event sein? Unseren promoten wir ja hier auch. Also einfach an jf.getraction.de und dann kommt das da bei uns mit in das Announcement rein. Und wir haben noch ein paar Job-Offers für alle von euch, die sagen: SEO ist ja ein schönes Hobby, aber ich würde es vielleicht auch gerne so machen, dass ich äh, irgendwo ein nettes, warmes Büro habe mit Kollegen und kriege Geld dafür. Und zwar die Kollegen von äh, Stroer in Berlin suchen einen redaktionellen SEO-Manager für die Portale giga.de, desired, kenne ich gar nicht, familie.de sowie äh, kino.de. Das ist ja eine große Spannbreite. Aber egal, habt ihr viel zu tun. Eine Menge Content, redaktionelles SEO. Die ganzen Plattformen haben ja wirklich, also wie gesagt, nur dieser kenne ich jetzt einfach nicht, eine Menge Content und sich damit Redaktionsprozessen auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, eine wirklich spannende Geschichte. Ich hänge euch den Link in die Show Notes. Weitere Kollegen von uns, wirklich sehr, sehr Kollegen, die wir sehr schätzen, und ähm, die suchen auch jemanden und zwar die Firma Solute. Jetzt sagt man einer, wo, what the fuck ist Solute? Das ist schön, weil man ihr Haupt, man kennt ihr eher ihr Produkt als die Firma und ihre Produktwebseite ist billiger.de und billiger.de sucht einen SEO Manager in Karlsruhe. Das ist jetzt in sich eine sehr schöne Stadt Karlsruhe wurde übrigens aus Durlach heraus geplant damals, als äh, das der Herzog haben wollte. Nur für den Fall, es einen interessiert. Ähm, aber die Kollegen suchen halt ein SEO-Manager, und das mal ganz im Ernst, billiger.de, das ist jetzt schon strukturiert. Also das ist jetzt nicht redaktionell, sondern hier geht es schon darum, mit größeren Datenmengen äh, umzugehen und zu überlegen, wie kriegt man so strukturiert rum. Da gibt es auch das ganze Thema, weißt du, Varianten. Und sonst was bei, bei Schema org Abzeichnung für Produkte, Produktvarianten, etc. Man sieht, die haben einen extrem schönen Move gemacht äh, in letzter Zeit. Die sind ziemlich cutting-edge. Äh, Patrick supportet da ja auch viel. Also der wird richtig viel geehrt und Daten aufeinandergelegt. Es ist schon, es ist ein cooler Job, kann man ganz ehrlich sagen. Kann ich wirklich euch nur dringendst ans ähm, Herz legen. Und wie gesagt, wir arbeiten dann auch ein bisschen zusammen, hören und sehen uns mal. Die Kollegen kommen auch immer zu unserem Stammtisch gefahren. Die planen übrigens jetzt auch einen in Karlsruhe. Den Termin habe ich jetzt gerade nicht dabei. ist aber auch erst im Mai. Den werden wir auf jeden Fall auch noch hier announcen. Mhm. Ähm, aber schon, weil sie immer eine Fahrgruppe haben zu uns, kommt ihr dann auch, wenn ihr dort seid, wahrscheinlich in den Genuss uns in Darmstadt besuchen zu können ist jetzt nicht arg so weit weg von Karlsruhe und ähm, dementsprechend er ist ja einfach ein Job mit so viel Benefits also was muss man hin ja
1: genau und du hast auch noch was genau äh, kennen Fahrräder also die Fahrräder ich habe gelernt die sitzen irgendwo bei Koblenz äh, die machen schöne Mountainbikes und so Geschichten und die suchen äh, einen, einen SEO -Copy Copywriter das klang erstmal nicht äh, äh, ganz so äh, an der Stelle so richtig SEO-lastig. Wenn man die Aufgabenbeschreibung durchgeht, dann merkt man aber schon, um, das könnte an der Stelle auch spannend werden, welches der Titel ein bisschen missglückt Auf jeden Fall äh, Radfahren, Spaß haben, Sachen schreiben mit SEO-Hintergrund, im schönen Koblenz mit dem lieben Ewald Haaf, das hat mich gegrüßt.
0: Genau, war ja lange Zeit auch als ähm, über der Fatz. Also der weiß genau. dann schon was, also der ist jetzt halt nicht hier einfach so ein bisschen SEO-Texte tippeln, der weiß schon, was er tut, der Kollege.
1: Genau, und er hätte auch gerne jemanden, der da mitmacht und wirklich Bock auf das Thema hat.
0: Genau, Erst schnell, muss man sagen, da kann man nicht einfach vor sich hin dummeln. Ja. Cool. Damit sind wir durch, oder? Ja. Cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns in vier Wochen wieder und kommentiert, bewertet uns, freuen wir uns sehr. Vor allem ab und zu mal Kommentare sagen, wenn einer Spotify hat, gerne mal melden. Vielleicht können wir uns das mal anschauen, was man da tolles an Bing machen kann, auch wenn es aus dem Stefan Weicher nie einer sehen wird, aber der freut sich dann wenigstens, wenn er mal aktuelle Sachen auf Bing findet. <lacht> ähm, in diesem Sinne sind wir raus, gell? Tschüss! Ja. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen von uns für euch und jetzt Rank Well.